0: kinisa kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kula Marekani Washington DC katika makala maalumu ya matokeo muhimu duniani mwandangu Patrick Ndwimana anaangazia habari zilizobunga vichwa vya habari katika kanda ya Mashariki ya Kati Asia na Amerika Kusini
1: Tukianzia mashariki ya kati mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Hashogi mapema mwezi Oktoba kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul yalilaaniwa vikali na mataifa ya magharibi. Mauaji hayo yaliharibu wasifu wa Saudi Arabia kwenye diplomasia ya kimataifa. Marekani, Ufaransa, Ujerumani na Kanada zilichukua vikwazo dhidi ya ofisa ishirini wa Saudi Arabia wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji hayo. Uturuki liomba ofisa wawili walio karibu ya mwanamfalme wa Saudi Arabia bin Salman, Saudi al hatani na Ahmad Al-Asiri, kiongozi wa zamani wa idara ya ujasusi ya Saudi Arabia, waleto Turuki ili kujibu mashtaka dhidi yao. Ombi hilo lilitupiliwa mbali na utawala wa Saudi Arabia. Jumapili Desemba 16, katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres akiwa katika mkutano mjini Doha huko kataa aliomba uchunguzi wa kina ufanyike ili wale waliohusika katika mauaji ya Hashogi waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Ombi hilo lilitolewa pia na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu kama vile Human Rights Watch. Uchunguzi ulioendeshwa na idara ya ujasusi ya Marekani CIA ulionyesha kuwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman aliamrisha mwenyewe mauaji ya Hashogi ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wake. Lakini utawala wa Saudia ulizidi kukana madai hayo ya CIA. Tukielekea Yemen, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mapema mwezi huu na serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi yalileta matumaini makubwa ya kumaliza vita vilivyodumu miaka minne na kusababisha vifo vya maelfu ya watu na kuacha wengine milioni 12 katika hali ya njaa. Makubaliano hayo yalipatikana katika mazungumzo ya amani yaliyofanyika nchini Sweden na kusimamiwa na umoja wa mataifa. Pande hizo zinazogomba zilikubaliana si Desemba 13 kuondoa ngome zao katika mji wenye bandari wa Hodeida na kubadilishana wafungwa. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye alishuhudia utiaji sahihi wa makubaliano hayo amesema bila shaka makubaliano hayo yataleta afweni kwa raia wa Yemen.
0: You have an agreement on and city which will see a mutual redeployment of forces from the port and the city and the establishment of governorate wide ceasefire the un will play a role makubaliano juu ya bandari ya Hodeida na mji huo kutakuwepo wanajeshi jeshi wa pande kuanzia bandari hadi mji wenyewe na kusitisha kwa mapigano katika jimbo lote umoja mataifa utasimamia shughuli kwenye bandari na hii itasaidia kufikisha msaada wa hisani kwa raia na itaboresha hali ya maisha ya mamilioni ya raia wa Yemen. Antonio Guterres
1: alisema pande zote zitakutana tena Januari mwakani kuendelea na mazungumzo ya amani ili kupata mwafaka juu ya kufungua tena shughuli kwenye uwanja wa ndege na kutanzua tofauti kuhusu maswala ya uchumi. Katika Mashariki ya Kati, mzozo wa Siria uliibuka mwaka huu. Mzozo huo ulioanza mwaka wa 2011 umegonganisha mataifa jirani ya Syria. Kwa upande mmoja, waasi wanaopiga vita utawala wa Rais Bashar al-Assad wakiungwa mkono na nchi kama Qatar, Uturuki na Saudi Arabia, nayo na serikali ya Bashar ikiungwa mkono na Iran, kundi la Hezbollah la Lebanon na Russia. Wakurdi walitumia hali hiyo ya vurugu kwa kuanzisha vita vya ukombozi. Siria pia uwanja wa kundi la Kigaidi la Islamic State hali iliyofanya majeshi ya Ufaransa na Marekani kuingia Siria. Ushirika wa jeshi la Russia ulisaidia serikali ya Bashar kuwashinda waasi na kuwaondoa kwenye miji mihimu kama Aleppo na Huta ya Mashariki. Umoja wa Mataifa umeutaja mgogoro wa Siria kama janga baya la mwaka huu tangu vita kuzuka miaka saba iliyopita wafanyakazi wanaotoa huduma ya afya waliuawa raia wengi walitoroka makazi yao zaidi ya raia milioni mbili, wanahitaji msaada wa dharura umesema umoja mataifa mgogoro wa Syria ulisababisha vifo vya watu 4000 na mamilioni wengine kuwa wa ndani na nje ya nchi tukitupia macho yaliyojiri katika bara la Asia habari kuu mwaka huu ni utiaji saini wa makubaliano ya amani kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini. Raisi wa Korea Kusini munjae na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un walisaini mkataba wa kihistoria mjini Pyongyang Septemba 18 mwaka huu na kujikubalisha kumaliza uhasama zaidi ya miongo mitano kati ya nchi zao. Viongozi hao walikubaliana pia kuachana kabisa na mpango wa kuendeleza silaha za nyuklia na silaha zingine za kuangamiza katika peninsula ya Korea. Kim Jong Un alisema Mkataba huu wa Septemba unafungua mstakabali mpya kwa kuimarisha uhusiano kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini na kuleta amani na maendeleo kwa wananchi wetu. Katika eneo la Amerika Kusini, hali ya kisiasa ya Venezuela ilichukua nafasi ya mbele kwenye vyombo vya habari vya dunia. Mwezi Mei mwaka huu, Rais Nicolas Maduro anayeongoza tangu mwaka 2013 baada ya kiongozi wa zamani Hugo Chavez kufariki Alishinda uchaguzi kwa asilimia nane na kujiongeza muhula mwingine. Mpinzani wake Ari Falcon alipata asilimia shina moja kwenye uchaguzi huo uliosuhusiwa na vyama vikuu vya, vya upinzani. Ushindi huo wa Maduro haukutambuliwa na mataifa jirani ya Venezuela pamoja na ya kimataifa, hususan mataifa ya Magharibi. Utawala wa Maduro uliendelea kukumbwa na mgogoro mkubwa wa kiuchumi na kibinadamu uniusababishwa na kuporomoka kwa bei ya mafuta, kupanda kwa bei za bidhaa za kushuka kwa mavuno ya chakula, urasibu mbaya wa mali ya umma na ufisadi. Kutokana na hali hiyo, raia milioni tatu wa Venezuela walitoroka nchi yao na kuelekea nchi jirani kama Colombia na Brazil, wengine walielekea mataifa ya Ulaya kuomba hifadhi na kutafuta maisha bora, ilisema ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi. UNSCR Katika kanda hiyo ya Amerika Kusini, kuchaguliwa mwezi Oktoba kwa kiongozi wa kwanza mwenye siasa za mrengo wa kulia nchini Brazil kuliwashutusha wengi. Jerry Bolsonaro, afisa wa zamani katika jeshi la Brazil, wakati wa utawala wa dikteta, alipata asilimia na tano za kura, huku mpinzani wake wa chama cha wafanyakazi, Fernando, akipata asilimia na tano katika bara la Ulaya. Maandamano ya watu wa kuvalia koti za manjano waliofanyika mwezi Novemba huko ufaransa wakidai hatua ya serikali ya Rais Macron ya kupandisha kodi ya mafuta ya dizeli ya futwe yaligonga vichwa vya habari. Maelfu ya waandamanaji waliingia barabarani, mfarakano na wanajeshi wa polisi ulitokea wakati waandamanaji walipoanza kuvunja vitu, kuchoma magari na mali za watu. Taarifa zilisema zaidi ya wandamani 1400 walijeruhiwa. 46 wa vikali wakati wa makabiliano na jeshi la polisi. Kutokana na shinikizo la waandamanaji, waziri mkuu Edward Philippe alazimika kufuta hatua hiyo. Rais Emmanuel Macron pamoja na kulani maandamano hayo akisema alichochewa na wanasiasa wa mrengo wa kulia, alikiri kuwa ameelewa kwamba wananchi wa Ufaransa hawakubaliani na mageuzi yake ya kiuchumi. Aliahidi kuongeza euro moja kila mwezi kwenye mshahara wa wafanyakazi kuanzia mwaka ujao. Aliwataka pia mabwana kazi kupunguza kodi kwenye mshahara wa wafanyakazi na kuwapa marupurupu ya mwisho wa mwaka. Akihutubia taifa Disemba kumi, Rais Macron alisema atachukua mikakati bora itakayoimarisha maisha ya wananchi wa Ufaransa. C'est dabor, l'état d'urgence économique et sosial que
0: kwamba nimechukua hatua ya dharura ya kiuchumi na kijamii. Tunataka kuijenga Ufaransa inayozingatia ufasaha na kazi. Tunataka kuijenga Ufaransa ambapo watoto wetu watakuwa na maisha bora kuliko sisi. Habari za bara la Ulaya,
1: ni msukosuko aliopata waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kutokana na mkataba wa kuiondoa Uingereza kwenye umoja wa Ulaya maarufu Brexit, mkataba uliokosolewa vikali na wabunge na mawaziri kutoka chama chake wakidai mkataba huo unahatarisha hatarisha usalama na uchumi wa Uingereza. Baadhi ya mawaziri wa serikali ya Mei walijiuzulu huku wabunge wa chama chake cha Conservative wakipiga hapo Disemba 12 kura ya kumuondolea imani teresa Mei. Mei alinusurika baada ya wabunge 200 dhidi ya 117 kumunga mkono, alitoa shukrani kwa waliomunga mkono na kuahidi kutetea mkataba wa Brexit unaoinufaisha Uingereza.
0: While I'm grateful for that support a significant number of colleagues did cast a vote against me sana kwa kuunga mkono huu lakini wengi miongoni mwa wanachama wenzangu hawakunipigia kura kuniunga mkono na nimetafakari uamuzi wao kufuatia kura hii kazi kubwa ambayo tutaifanya ni kufanikisha mkataba wa brexit kwa wananchi wa uingereza na kujenga mstakbali mzuri kwa taifa hili
1: tumalizia ukurasa wa habari kuu katika bara la ulaya na habari ya kujiuzulu kwenye uongozi wa chama cha Christian Democratic Union CDU kwa wa Ujerumani Angela Merkel mwezi Oktoba ndipo Merkel alitangaza kwamba atampa hatamu za uongozi wa chama mtu mwingine Merkel ambaye anaongoza Ujerumani tangu mwaka 2005 ya muhula mwingine kwenye uchaguzi wa 2021 huu ndio mwisho wa makala ya matokeo muhimu ya dunia Sina la ziada na wageni kiwatakia akia laheri wakati wa siku hizi za mchuwa